1: La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Es viva y es eficaz. No es un libro cualquiera, tiene poder porque es viva. El poder lo da el Espíritu Santo porque lo puedo leer como muchos académicos que lo leen como un pedazo de literatura. Pero yo lo leo sabiendo que esta es la palabra de Dios y eso transforma mi vida. Eso por eso yo entiendo cuando dice que vamos de gloria en gloria. ¿Cuál es la gloria de la que está hablando Pablo? Esta es la gloria. De esta gloria pasa a mí. Y entonces la gloria de Dios se puede manifestar como cuando Moisés bajó del monte. Si se recuerda cuando Moisés pasó 40 días en el monte, Oreb, y bajando del monte... Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo que su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. Si de algo debe pasar no solamente de adentro sino tiene que reflejarse afuera cuando estoy en la presencia de Dios. Si hay algo que no me determina ni me define mi circunstancia me define el que vive dentro de mí. Y el que vive dentro de mí es Jesucristo El Rey de Reyes, Señor de Señores Yo soy más poderoso ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí Mi circunstancia no determina mi sonrisa Yo sonrío porque Cristo me ama Yo sonrío porque las pruebas que tengo son pasajeras Porque en Cristo tengo esperanza Y hoy quiero decirte Hoy Dios quiere darte una palabra de segunda oportunidad porque hay algunos que pensamos que Dios ya no tiene, que ya se cansó de darme oportunidades, que ya me dio una segunda oportunidad. Pero quiero recordarte una cosa, y lo vamos a leer ahorita en el Salmo 103. Que tan lejos como está el este del oeste, el oriente del occidente, Él ha separado así tus transgresiones y mis transgresiones. Sí, mira, si tú y yo entendemos eso, vamos a poder vivir con más libertad. Y por eso esta mañana vamos a leer todo el Salmo 103. Porque esta palabra, cuando yo la leí, hermano, yo estaba dando grito. Pensaría, si alguien me viera. Pensaría ese, ese hombre está loco pero yo estaba leyendo y no me contenía y yo, y, yo, y yo empezaba a moverme y a alegrarme porque la palabra de Dios hace algo en tu vida. Yo te pido esta mañana abre tu corazón al Señor porque Él quiere tocarte no importa qué circunstancia traigas y quiero que sepa el Espíritu me está diciendo hay cargas esta mañana y vamos a orar y vamos a venir al altar. Hay cargas fuertes que has llevado por días Algunos por meses Pero el Señor te va a dar libertad esta mañana Si, si hoy la tomas Dice la palabra del Señor Y quiero que lo declares conmigo Y cuando dice bendice alma mía Jehová Hermano no te voy a decir cómo lo leas Pero sí te voy a decir si lo entiendes Entonces léelo con entendimiento del Señor Estamos listos para leerlo Aleluya, esta mañana leer la palabra yo creo que cosas espirituales van a empezar a pasar Aleluya, tengo una anticipación en el Señor esta mañana Créame, yo siento una anticipación, pastor le está haciendo emoción Entienda hermano, hay algo especial cuando leemos la palabra ¿Alguien lo cree esta mañana? Vamos a leerlo con júbilo esta mañana Dice la palabra el Señor, bendice alma mía a Jehová de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra." Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad, Bendecida, Jehová, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su Señorío. Bendice, alma mía, a Jehová, aleluya, 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 puede tomar su lugar, aleluya, aleluya. Él es quien perdona algunas de tus iniquidades. No, ¿verdad? Él es quien perdona. Todas tus iniquidades. ¿Cuántas? Todas tus iniquidades. Si es que hay algunos. Que caminamos con un saco de culpabilidad en el hombro. Hay algunos que cargan con una pesadez de tu pasado. Y la Biblia dice que Él. Te libra de todas tus iniquidades. Que Él te sana. De algunas de tus dolencias. No, de todas las dolencias. Él te sana de todas tus dolencias. ¿Por qué será que me enfermo a veces? ¿Será que Él no me sana? No. Dios quiere que dependas de Él en medio de todo. Quiere que declares en medio de tu enfermedad que Él te sana. Sí, hasta no ver, no creer, dice el mundo. Yo te digo esta mañana, hasta no creer no ver si si no crees no puedes ver si no crees no puedes recibir lo que dios tiene para ti si no crees la palabra del señor esto es solamente un ejercicio religioso pero si tú crees que lo que acabas de leer es verdad y que es para ti porque lo puedo creer que es verdad pero crees que es para ti ¿Crees que es para ti que Dios realmente perdona tus, dolen tus iniquidades y sana tus dolencias? Dios quiere que sepas que sí, que si tú lo recibes Jesús ya pagó, Él ya pagó cuando Jesús dijo consumado es. Ya te lo he dicho antes pero necesito repetírtelo. cuando Jesús dijo en la cruz consumado es está haciendo una declaración de un pago de deuda en aquel tiempo los judíos cuando alguien tenía una deuda con otra persona y cuando terminaba de pagar le daba un documento que en hebreo decía consumado es deuda pagada. Cuando Jesús está en la cruz diciendo consumado es, está declarando la deuda está pagada. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6:23 que el paga la paga del pecado es muerte. Había una cruz con tu nombre, había una cruz con mi nombre, pero Jesús dijo, "Papá, yo voy a esa cruz. Quítale ese nombre a ellos. Yo voy en lugar de ellos para que ellos entonces tengan vida y no solamente vida mediocre, no solamente tengan una vida medias, una vida de segunda. Dijo Jesús, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Si lo crees, dale gloria a Dios esta mañana. Dice la palabra del Señor, cuanto está lejos el oriente el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, lamentaciones tres. 22 dice la palabra por la misericordia de jehová no hemos sido consumidos está en este mismo salmo y lo vuelve a repetir en lamentaciones por la misericordia de jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias será que dios me ha abandonado será que dios ya no escucha mi oración será que dios ya no ya no le interesa ya he pecado tantas veces le digo y le he prometido y cuántos no hemos dicho esto y vamos a ser honestos, no levante la mano pero sea honesto con usted mismo, cuántos no hemos dicho ahora sí señor, ya no voy a hacer eso, ya no voy a mirar eso en la internet ya no voy a ya no voy a hablar de esa manera ahora sí me voy a comprometer y, y, y empezamos bien, pero a los a, la, a, a los días. Volvemos a caer Ya no voy a tratar así a mi esposa Ya no voy a tratar así a mi esposo o a mis hijos Ahora sí, ahora sí me voy a comprometer Ahora sí voy a servir Y cuántas veces no fallamos Y venimos delante del Señor Y a veces algunos hasta, pues ya Hasta me decía un muchacho Ya hasta me siento un hipócrita Pidiéndole al Señor que me dé otra oportunidad porque tantas veces le he dicho, tantas veces, una y otra y otra vez, le he pedido al Señor que me, que, que me perdone, que me dé otra oportunidad y, y siempre le fallo. Quiero hablarle de dos personajes esta mañana que le fallaron al Señor, que le fallaron fuertemente al Señor. Uno de ellos es Pedro. Y si puede abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 21 en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer del 15 al 18. ¿Quién era Pedro, hermano? Pedro era un hombre arrebatado. Era un hombre uh, que tenía una gran pasión por establecer el reino judío en medio de Roma. Usted sabe que en aquel entonces Roma gobernaba sobre la nación de Israel. Y Pedro era un hombre que estaba en ansiedad como todos los judíos. Era una, era, era una cultura que estaba oprimida por el gobierno romano. Y este era un hombre que estaba listo para luchar. Y estaba en la búsqueda del Mesías como muchos. De hecho, la Biblia nos comenta que este Pedro era parte de los celotes. que eran los celotes? Los celotes eran era, era un grupo judío que tenía... La, la, la ideología de derrocar el pueblo romano Y de hecho cada vez que tenían la oportunidad te Mataban a algún romano Si se les presentaba la oportunidad Siempre llevaban espada Siempre llevaban Pedro era pescador pero siempre llevaba una espada Porque era, era celote Y cada vez que tenían la oportunidad Buscaban el terminar el imperio romano era un pueblo oprimido Pedro era un hombre violento si se recordara en el Getsemaní cuando vinieron a apresar a jesús qué es lo que hizo sacó la espada y le, y, y, y empezó a luchar por qué porque era así arrebatado que él estaba listo para luchar con la espada él no entendía que el reino de dios no se iba a establecer con violencia sino no iba a establecerse a través del sacrificio de Jesús Pedro era un hombre Que hacía arrebatado un carácter que Que Jesús le dice ven Pedro sal de la barca Y Pedro no lo piensa y sale de la barca Se acuerda de la historia está, está en la sola Los otros, los otros eh, discípulos están espantados Porque ven la imagen de un hombre Venir entre las aguas Y, y, y empiezan a gritar Hay un fantasma Imagínese Los discípulos creían en fantasmas Para que no se sienta usted A veces mal De que aún los discípulos Necesitamos corrección y Jesús les dice no temas Y sabe que, el, si sabe que el mandamiento Más establecido, más común, más repetido en toda la Biblia es ese No temas, no temas, no temas Y Jesús le dice a los discípulos no temas soy yo Y se acerca a Jesús y le dice Pedro Y Pedro le dice si eres tú maestro di, di, di que yo vaya Que camine yo sobre el asado y dice ven Pedro y empieza a caminar sobre... Así era Pedro, un atrevido. Era, era, era ese Pedro que está Jesús en la, en la noche antes de que, mue de que va a morir. Y, y Jesús empieza a enseñarle sobre servicio. Porque entiende que en el corazón de ellos todavía había ese orgullo. Y le estoy hablando, eran los discípulos. ¿Cuándo? Habían pasado tres años con Jesús. Y todavía se preguntaban entre quién va a ser el mayor. Cuando Jesús se vaya. ¿quién va, a ser, ¿Quién va a tener el mejor puesto? ¿Quién va a estar al frente? Si no habían entendido después de tres años. De estar con Jesús. Todavía tenían que ser educados. Y Jesús. ¿Qué hace? Se quita. Se quita la túnica. Y se, y, y se amara una toalla. Saca, una, 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 saca el agua. Y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Empieza a ser un acto de servidumbre y Pedro dice maestro tú no me vas a lavar los pies a mí y dice Pedro si no te los lavo no tienes parte conmigo dice maestro entonces báñame 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 si es que y, 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 entiende ese Pedro es el que es el que en, en, ve a Jesús y a veces no lo piensa dice voy contigo dime lo que tengo que hacer tan arrebatado era Pedro que dijo señor yo voy contigo hasta la muerte y Jesús le dijo, Pedro, 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 antes de que cante el gaño me vas a negar. Y en efecto, cuando algo dice el Señor, ¿cuántos sabemos que así es? Pedro negó al Señor. Y dice la palabra del Señor que lloró amargamente. Si, si pasamos unos, unos pasajes antes, en el 18. Se lo voy a leer versículo 15 y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio el sumo sacerdote más Pedro estaba afuera a la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera hizo entrar a Pedro entonces la criada portera dijo a Pedro no eres tú también de los discípulos de este hombre dijo él no lo soy Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie. Calentándose. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose. Y le dijeron. ¿No eres tú de sus discípulos? Él lo negó y dijo. No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote. Pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Le dijo, no te vi yo en el huerto con él. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Qué momento tan difícil. Donde Pedro se encuentra en la encrucijada. ¿Por qué? Porque este es el momento de la verdad. En el que realmente si hubiera dicho que sí, ahí lo apresan. Y quizá... Lo hubieran matado también. No sabemos. Pero Jesús ya sabía que lo iba a negar. Si sí, quiero que entienda. Este es, este es el Pedro violento. El Pedro oprimido. El Pedro que lucha con sus propias fuerzas. Pero que Jesús le dice Pedro. Aún con toda tu energía. Y con todo tu carácter. Y con todo tu ímpetu Pedro. Me vas a fallar. Y llegamos al momento después de la crucifixión. Imagínese usted la culpa que llevaba Pedro. Imagínese usted. Canta el gallo y entonces en ese momento se acuerda. Jesús me dijo que lo iba a negar. ¿Alguna vez se ha sentido que ha decepcionado usted al Señor? ¿Alguna vez se ha sentido tan, tan mal que, no, que, que no, no, no sabe qué hacer en otro evangelio, dice que Pedro lloró amargamente. ¿Alguna vez ha llorado amargamente? ¿Alguna vez ha llorado por causa de su pecado? Si es tiempo de que el pueblo de Dios entienda que tenemos que aprender a llorar amargamente delante del Señor, a humillarnos delante del Señor, ¿por qué? Porque entonces Él nos puede restaurar. Si esa es la primera cosa que quiero que entienda esta mañana. Dios te recibe tal como eres y no asume nada excepto la disposición de tu corazón. Dios no asume nada. ¿Por qué? Vamos ahora sí a Juan capítulo 21. Y dice la palabra en el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás. Me amas más que esto. Lo primero que necesitamos darnos cuenta en este pasaje es cómo le llama Jesús a Pedro. ¿Cómo le dice? ¿Le dice Pedro? No, le dice Simón. Esto es importante hermano porque tiene, tenemos que comprender. Jesús mismo fue el que le dijo cuando fue en el momento del llamamiento Cuando lo encontró en su barca echando redes Le dijo ven y te haré pescador de hombres Y dejó Pedro sus redes y lo siguió Y le dijo ya no serás Simón sino serás Pedro Ya no serás Cefas dice en el original Cefas que es el, el nombre de él sino serás Petra Es un juego de palabras pero fue Jesús el que cambia el nombre. Jesús es el que cambia tu nombre, el que ha cambiado mi nombre. Jesús es el que nos ha restaurado. Ya no eres el borracho, ahora eres el hijo de Dios. Ya no eres el drogadicto, ahora eres el, 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 el padre responsable. Ya no eres la chismosa, ahora eres la mujer que alienta, la ayuda idónea idone, para tu esposo. Si Dios cambia tu identidad, Dios cambia mi identidad. Y Jesús se presenta con Pedro sin pretensiones y le dice Pedro no hay más compromiso, Simón me amas. Al decirle Simón lo que le está diciendo a Pedro es mira Pedro aquí, aquí podemos pintar la raya aquí puedes tú decidir aquí tú puedes determinar si sigues adelante conmigo o si quieres regresar pero la opción es tuya si eso es lo hermoso de Dios que Dios nos deja decidir a nosotros que tú y yo tenemos la capacidad de decidir si vamos a buscar a Dios o no que tú y yo tenemos la capacidad de entregarnos a Él o no y Jesús le está preguntando a Pedro, Simón, ¿me amas? Y no solamente le pregunta una, dos, sino le pregunta tres veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Tres veces. Y Jesús le pregunta a Pedro tres veces, ¿me amas? Y hay algo especialmente particular de este pasaje que no lo podemos detectar en el español. Pero si estudiamos el idioma original, si estudiamos el griego Cuando Jesús le pregunta a Pedro Pedro, Simón, me amas Usa una palabra que se usa para, en el griego para describir amor Que es ágape Hay tres diferentes tipos de amor Es el ágape, está el fileo y está el amor eros y Jesús está hablando, usando la palabra ágape. Ágape es un amor sublime. Es un amor, es un amor perfecto. Es un amor entre amantes. Es el amor del cual habla Juan 3,16, Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera Dios amó con ágape, con amor ágape al mundo. Y Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, Simón, ¿me amas? Y lo curioso es que Pedro le responde en español. Dice, sí, señor, te amo. Pero en el original, Pedro no responde usando ágape. Pedro responde usando fileo. Que es un amor fraternal, de compañero. Es un amor más... Es, es como en español, si dijera, ¿me amas? Pues sí te quiero. Algunos no lo hicieron de chiquillos. Cuando íbamos, yo me acuerdo. con y No te enojes, güera pero con la novia o, ah, oye no es que yo te amo le decía alguna pues yo te quiero y unos ay pero yo te amo pues yo te quiero ah pues ella me lo hizo también <risa> se hizo del rogar la gringa pero Jesús le dice a Pedro Pedro me amas y Pedro le responde te quiero. Si Pedro entiende, ya no, ya no me voy a arrebatar. Porque la, 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 muchas veces nuestra emoción nos dice, sí Señor, te amo y te voy a servir. Y a partir de hoy, sí Señor. Mira, lo que Dios quiere es que seas primero honesto con Él y contigo mismo. Que le digas, sí Señor, así como soy con mis problemas. Así como soy con mi carácter. Así como soy con todas las fallas que tengo. Así te amo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que le responde Jesús tres veces? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que le está? ¿Qué significa eso? Dice la segunda vez: Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Si sí, Jesús le está, Pedro le está diciendo a Jesús, Señor, pues, pues quizá ni hasta el filejo te doy. Tú lo sabes. Si es el entregarse completamente a Jesús. Y dejar que Él te restaure. Si hasta que no te entregas completamente a Él. Él no te puede restaurar. Hasta que no entregues tu matrimonio a Él. Él no lo puede restaurar. Hasta que no, haya, no hayas dejado el orgullo detrás de ti. O como decimos. Hasta que no te hayas tragado el orgullo. Qué difícil es. Que Dios... Demande eso Pero es que no puede haber orgullo Delante de un Dios todopoderoso Tiene que haber humildad Delante de él, reconocer que yo sin él No soy nada Reconocer que necesito de él Y la respuesta de Dios entiende Porque aquí está la clave para la restauración La primera es que Dios no tiene Pretensiones, Dios te recibe tal como eres No te dice Pedro, te dice Simón Te, te recibe así Tal como si hoy fuera el primer día si sí, eso es maravilloso. Que no importa tu historia. Que Jesús ya se encargó de tu historia en la cruz. Él te recibe hoy tal como eres. Pastores que si supiera mi familia cómo me trataron. Yo no crecí en, una, en un hogar evangélico. ¿Sabes? Para Dios no hay nada imposible. Y para Él a, a, la Biblia me dice. Que tan lejos como está el oriente, el occidente. Así hace separar tus problemas, tus iniquidades, tus bueno. errores, tu pecado. Lo hace separar de ti. Entiende el perdón que Dios quiere dar. La segunda cosa es recíbelo Recibe el perdón. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si a veces nos quedamos con... Ah, es que qué vergüenza, es que, Señor, tú ya no me puedes perdonar eso, mentiras del diablo entiende esta realidad Jesús sigue estando vivo Jesús todavía está tiene el mismo poder Mateo 28 17 dice que toda potestad le ha sido dada toda autoridad todo poder Jesús no tiene límites entiende tu pecado ya lo solucionó Jesús en la cruz recibe la gracia de Dios es que no la merezco tienes razón no la mereces es por gracia es por gracia no hay nada que puedas hacer Dios te la quiere dar a ti. Lo único que tienes que hacer es recibirla. Pastor, he fallado tantas veces. Me he equivocado con mis hijos. No he tratado bien a mi esposo. Entiende, hoy es el día en que puedes dejar las excusas a un lado y puedes entrar en la presencia de Dios y decir, Señor, hoy entro en tu presencia y tu sangre me limpia y soy justo. ¿Cuándo fue la última vez que con conciencia limpia tú puedes decir delante de Dios, yo soy justo delante de Cristo? Yo soy justo por la sangre de Jesús. Si no lo has podido hacer en tiempo. Hoy vas a poder hacerlo. Si lo crees. Y si lo recibes. Ahí mismo en el evangelio de Juan capítulo 8. Te voy a hablar rápidamente de otra mujer. Antes de llegar a, al tercer punto. Que es lo más importante. Porque es como Dios trabaja. En la restauración Juan capítulo 8. Jesús está regresando de pasar toda la noche en oración. Y dice la palabra, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Levítico 20:10, usted lo puede leer después. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntar, les enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio trajeron esta mujer delante de él y imagínese la vergüenza una cosa es tener vergüenza cuando uno sabe que ha pecado y nadie lo sabe. Una cosa es sentir esa culpabilidad por dentro que la podemos ocultar, que puedo venir y cantar y levantar mis manos y al mismo tiempo sentir que, que sigo siendo un fracasado, que sigo siendo. Eso es una vergüenza y eso es una carga que el enemigo quiere que lleves. Si sí, entiende esta mañana, Dios vino a dar libertad a los cautivos. Dios vino a que ya no lleves esa carga. Pero otra cosa es cuando te cachan. Otra cosa es cuando, cuando hay vergüenza no solamente por el pecado, sino porque fue expuesto en medio, de una, en medio de la gente. Imagínate a esta mujer. La cacharon en el medio del problema, en medio del adulterio, en medio de, 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 del acto. Imagínate la, y la traen delante de Jesús. Si ese es el enemigo, el que quiere exponerte, el que quiere decir, mira, mira, no vayas a la iglesia porque qué tal si si la gente se da cuenta de quién eres. No vayas al altar porque qué tal si oran por ti y, y te quebrantas. Qué vergüenza. No pidas ayuda, tú puedes solo. Esa es una mentira del diablo. Dios nos ha puesto en unidad en un Cuerpo de Cristo para eso estamos unos a Los otros solos nadie puede por eso Estamos unos uno junto a otros tenemos Que llevar ¿Qué dice la palabra Pablo Hijo sobrellevar las cargas los unos de Los otros que yo pueda orar por ti tú Puedas orar por mí que nos podamos Ayudar esa es la palabra del Señor pero La palabra del Señor dice Que tenemos que llamarnos Santiago 5 Está alguno enfermo Ya a los ancianos Está alguno alegre Cante Pero el diablo te dice Tú puedes solo Tú puedes solo Aíslate No vayas a la iglesia Cálmate primero Componte primero Y entonces vas ¿Cómo vas a ir así a la iglesia? Esos son mentiras del diablo ¿Vas a ir así con tu, con tu matrimonio? La gente te va a preguntar Hermano, es tiempo de callarle la boca al enemigo. A Dios. Es tiempo de venir a la casa del Señor y decir, Diablo, pues con todo y todo mi Dios me recibe así y mi Dios me va a dar la victoria. Y mi Dios va a levantar mi matrimonio y mi Dios va a rescatar a mis hijos. Y mi Dios va a, su va a superar este vicio que tengo en el nombre de Jesús. Hoy se acaba porque no por mi voluntad, sino porque hoy recibo la justicia de Dios. Porque hoy la entiendo. Porque hoy la acepto si sí, cómo podemos vencer la tentación Cómo venció jesús la tentación con la palabra de dios y porque él sabía quién era él tú sabes quién eres eres nación santa Gloria a dios. eres real sacerdocio eres pueblo escogido no para que estés luchando con la misma piedra una y otra y otra vez mientras el enemigo se está burlando de ti hoy es tiempo de que reciba la justicia de dios ¿Qué le dijo Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y el Espíritu Santo te dice a ti, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que apuntan el dedo hacia ti? Y dice la palabra gloriosamente, gloriosamente. Ni yo te condeno, ni yo te condeno Ve y no peques más, ve y no peques más Jesús te recibe, aún avergonzado, ¿sabes qué? Yo prefiero avergonzarme delante de Jesús y ser restaurado A vivir con un remordimiento dentro de mí Y perderme de la libertad de vivir como Dios quiere que yo viva Jesús le dijo, ve y no peques más. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Y ya estoy terminando, quiero que se empiece a preparar en su espíritu para venir al altar y clamar delante de Dios. ¿Me amas, Pedro? Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, cuida a mi pueblo. ¿Cómo manifiestas que me amas? ¿Cómo manifiestas, Pedro, que me amas? ¿Cómo vas a manifestarme? ¿Cómo vas a demostrarme? Que realmente me amas Si Pedro voy a morir por ti No Pedro no quiero que mueras por mí Quiero que cuides a mi pueblo Quiero que ministres a las ovejas Quiero que seas pastor para tus hermanos Quiero que seas pastor para tus hermanas ¿Y cuál es tu rebaño Pedro? Empieza en casa ¿Cuál es tu rebaño hermano? Empieza en casa pastor yo quiero hacer grandes cosas por el señor empieza en casa empieza en casa apacienta las ovejas que dios te ha dado cuídalas protégelas cuáles ovejas te ha dado dios cuida tu casa protégelos aliméntalos bendícelos bendice tus hijos bendice a tu esposa varones tome usted varón la autoridad dentro de su casa la biblia nos dice que somos sacerdotes de nuestra casa no para ser totalitarios no para hacernos los mandamases no que dijo jesús el que quiera hacerse más tiene que servir si tenemos que ser siervos de nuestras esposas esposas ahí se les fue una oportunidad de decir amén Pero entiendamos varones, tenemos que ser el ejemplo de nuestros hijos, tenemos que ser ejemplo. me amas, me amas, me amas y Jesús te dice sí, entonces apacienta a las ovejas, cuida al pueblo. Cuida, cuida a la gente que he puesto a tu alrededor, a quienes has puesto a tu, mira, mira alrededor, mira a tu banca, a esas son las que tienes que empezar a cuidar, amas a Dios, empecemos a cuidarnos unos a otros, empecemos a orar unos por otros, empecemos a amarnos unos a otros, no estemos de que, ay, es que aquel dijo, aquella dijo, hermano, si hay chisme, póngale un alto. A ver, ¿qué, qué, ¿quién dijo qué? No es que yo oí que por ahí dijeron, no. Si no, si oíste algo, dime, ¿quién te lo dijo? y vamos a hablar ya vamos a aclararlo así se detienen los chismes así no andamos con ella es que a mí dijeron así me dijeron por allá no se dice el pecado no el pecador cuál somos hermanos en cristo entonces vamos a tratar las cosas como debe ser mateo 18 nos dice si tienes algo en contra de tu hermano ve y arréglalo en privado pero a veces, ay no, ay, el tiempo, el tiempo sanará. ¿Cuál tiempo? Esas son raíces de amargura. Ve y sácalo. Y dice la palabra, si alguien te ofende, tú ve y, y busca reconciliación. Si a veces entendemos, ah, es que me ofendió. Estoy esperando que vengan y que busquen reconciliación. No, hermano, si alguien te ofendió a ti, aunque sea la culpa del otro, tú tienes que ir y buscar reconciliación. Ay pastor, ahora sí se quedaron bien callados Bueno amas a Dios Entonces apacienta las ovejas Si Dios quiere restaurarte Pero no nada más para que vuelvas a caer Si Dios quiere usarte Dios quiere que el pueblo crezca en unidad, en armonía El Salmo 133 dice que donde el pueblo tiene unidad y armonía Él ahí manda bendición y vida eterna Y nueva vida es un lugar de bendición Entiende eso Este es un lugar de bendición Hay algo que me dijo el misionero Que vino la semana pasada Me dijo Ustedes tienen algo especial en esa iglesia Y dice Y algo especial es que La gente se aman Lo notaron Y sabe yo me siento orgulloso Cuando la gente habla bien de la iglesia Pues dice la gente se ama se ve que se quieren, somos perfectos, no, pero somos perdonados ¿Tenemos fallas? Sí, tenemos fricciones, con, por supuesto Pero el amor cubre multitud de pecados Ay hermano, qué gozo es estar en casa Por eso cada vez que las puertas están abiertas, yo quiero estar aquí Cada vez que hay algo aquí, yo quiero estar aquí, ¿por qué? Porque hay bendición cuando estoy con Lucas, hay bendición hay bendición cuando estoy con hermano Juan. Hay bendición cuando, cuando podemos hablarnos. Cuando cuando. Y, y cuando salimos de este lugar, tenemos que aprender a vivir en comunidad. Yo no sé si, si qué planes tengo ahora en Navidad, pero yo no quiero que nadie se quede solo. Y si hay alguien que diga, pues no tengo con quién pasar la Navidad, véngase a mi casa. Vamos a estar juntos. Ustedes no. Es que mi hermano Juan come mucho. Pero no, sí puede. Mientras no vaya el hermano Antonio. <risa> porque ese sí come. No lo vas a decir, Juan. <risa> Tú sí puedes venir. Pero ¿a poco no es hermoso cuando estamos juntos en armonía? Aleluya. Que me dé gusto ver a mis hermanos. Y así la segunda vez que vienen. Pero no me importa. Yo los amo ya en el Señor. Entiendan eso. Yo los amo. Dolores vino por segunda vez. Segunda, tercera vez no me recuerdo. Tercera vez, a mí me da gusto verlo. Y que nos veamos unos a otros y que no seamos ajenos. Que no seamos extranjeros a nuestra necesidad. Eso es como opera el reino de Dios. Si sí, algunos a veces pensamos, no, es que vamos a, a tener un movimiento espiritual en la iglesia y vamos a empezar. a Y sí que bueno cuando Dios se manifiesta, pero la mayor manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida es como nos amamos unos a otros. Es como manifestamos el amor. Me amas, dijo Jesús. Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, cuida a las ovejas. El Señor te dice a ti esta mañana hoy cuida Cuida tus ovejas empieza en casa Diciembre va a ser un mes hermoso Celebramos la Navidad vamos a tener Oportunidad de comer juntos dispongan su Corazón Hay ovejas que están descarriadas Hay ovejas que todavía no son parte de Este rebaño Hay ovejas que necesitan venir a Cristo Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Hay que hablarles de Jesús. No nomás invítelo a la iglesia. Sí, invítelo a la iglesia, pero háblele de Jesús. No tenga temor. ¿Por qué tanto temor? ¿Qué van a pensar de mí? Van a pensar que lo amas. Van a pensar que lo amas tanto que no te importa que piensen que estés loco. Háblales de Jesús ¿Sabes qué? Sea prudente obviamente No les hable eh, en, en, Cuando estén en la, eh, Regresando de la cantina Sea prudente Busque el momento Ore Pero hable de Jesús Tenemos este tesoro No nos lo podemos quedar Dios Dios nos ha dado Dios nos ha dado una boca Para poder, para poder usarla yo quiero que dios me use pastor, bueno lo amas se empieza a cuidar las ovejas que él te ha dado algunos son la, para todos en nuestra familia y después tu trabajo esa gente que está allá a tu alrededor háblales de Jesús no los condenes porque Jesús no condenó a esa mujer o sí no los condenes y el problema es que muchas veces la gente piensa los cristianos me condenan no hermano. Si Jesús no condenó, ¿quién soy yo para condenar? Yo te voy a decir una cosa, Dios te ama y Dios no quiere que te pierdas. Te condenas tú solo. La Biblia dice que estás con Cristo o estás sin Él. Pero yo te invito, ven, ven a la iglesia, ven, déjame te cuento del Jesús que yo conozco. Pastores que yo no sé cómo hablar, yo no sé qué decir, hermano. ¿Sabes Juan 3.16? Si no lo sabes, apréndetelo. Todos podemos hacerlo. Mi niña de siete años se lo sabe. Tú también puedes hacerlo. Podemos decir, que tanto te amó, que mandó a Jesús a morir por ti. Puedes aprender, Romanos 3.23, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Puedes ap aprender, Romanos 6.23, que la paga del pecado es muerte, y dádiva de Dios. Es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ese sí, es un regalo. Es un regalo. ¿Y qué hay que hacer para, para recibir un regalo? Nada más recibirlo. Nada más recibirlo. Muchachos, si me ayudan con la música, por favor. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y la, y, y la palabra esta mañana ha sido sencilla. Y Dios quiere darte otra oportunidad hoy. Para que sirvas. No para que regreses a lo mismo. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Hoy es un buen día para volver a empezar. Hoy es un buen día para restablecer nueva vida. Segunda de Corintios. 5.17 dice A los que están en Cristo Las cosas viejas Pasaron ¿eh? Aquí todas son hechas Nuevas Si no estás en Cristo Déjame decirte lo que va a pasar Si no estás en Cristo Vas a salir emocionado De los servicios Pero vas a seguir cargado Vas a seguir con culpas Y vas a regresar Y te lo voy a decir Como lo dice la palabra Como perro que regresa a su vómito te estoy hablando fuerte porque es la palabra porque el que regresa a su pecado es como perro que regresa a su vómito pero Jesús nos ha dado una nueva naturaleza para que ya no volvamos para atrás para que ya no seas como la esposa de Lot que miró para atrás y perdió la bendición para que no seas como Caín que por envidia de su hermano Abel. Perdió la bendición. Para que no seamos. Como Saúl. Que buscando el favor de los hombres. Se perdió la unción de Dios. Hoy es día de que. Dios te da nueva oportunidad. De acercarte a Él. Te voy a pedir que cierre los ojos. Un momento. Y la palabra del Señor nos dice Que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Hay algún pecado no confesado Y todos con sus ojos cerrados Ya deja de cargarlo Deja de llevarlo en silencio Ven y entrégalo delante del Señor Él quiere darte libertad tengo que orar tres horas para recibir mi perdón. No, hermano. Lo único que tienes que hacer es pedir perdón y recibirlo. Tienes que pedir con fe y entonces recibir. Y dejar que esa carga se vaya de tus hombros. Hay alguien esta mañana que... Pastor yo quiero vivir Sin culpa Ya no quiero vivir con la carga del pasado Y quiero entregarme Completamente al Señor Si ese eres tú Levanta la mano No importa que hayas venido a la iglesia Por mucho tiempo o apenas estés empezando Pero si ese eres tú Y quieres dejar la carga atrás La carga de culpa Te voy a invitar que levante la mano bien alto Bien alto para que te vea Ahí Hay más hay más hay más Ajá. Ajá, Tres manos alguien más Y no fue hasta que esa mujer fue encontrada en adulterio Que cambió sus caminos No esperes a que tu pecado salga a la luz Mejor tú sácalo Ven y entrégalo delante de Dios Te voy a pedir que si tú levantaste la mano venga acá al frente Quiero orar por ti Es un paso de fe Te voy a pedir ven al frente y vamos a orar Amor si puedes venir y ayudarme a orar por favor Iglesia mientras tú sigues orando te voy a hacer otra pregunta. Mientras estos hermanos vienen al frente. Te voy a hacer otra pregunta esta mañana. Amas al Señor. Y si lo amas. La palabra del Señor es clara. Y dice. A cuida a las ovejas. Apacienta a las ovejas. Quizás has fallado. Quizás no sabes cómo hacerle. Pero si hoy quieres empezar a ser útil delante de Dios. También ven al frente y decir, Señor, enséñame a cuidar mi familia, enséñame a cuidar, enséñame a apacentar, enséñame a ser mejor esposo, enséñame a ser mejor padre, enséñame a ser mejor madre, enséñame, Señor, a ordenar mi vida. Si ese eres tú, ven al altar y vamos a clamar, Señor, renuévanos esta mañana, renuévanos, Señor.
0: Este ha sido... El Consejo de la Palabra de Dios Presentado a usted por la Iglesia Nueva Vida de las Asambleas de Dios Nuestra dirección 4820 Teneryville Road, Longview, Texas 75604 Nuestro número telefónico 903-759-7643 Ven a visitarnos